0: la escucho terapia quédate en tu programa escucho terapia con un servidor Juan Antonio González háblame señor pues lo que sale de tu boca me alimenta me acaricia y me conforta háblame señor ¿Cómo están, caballero? Qué, bueno, qué bonito que están ustedes también, señora Bonita. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión especial de su programa Escuchoterapia. Soy tu amigo y servidor, Juan Antonio González, que como cada miércoles, con muchísimo gusto, con muchísima alegría, te saluda desde el corazón de Radio María en México. Déjame decirte que... Las dos semanas pasaste, extrañé mucho, no pudimos haber estado contigo, bueno, pues porque tuvimos el encuentro continental de Radio María, y la segunda porque estábamos de manteles largos celebrando estos ejercicios espirituales a las nueve de la mañana, así que con mucha alegría vamos a hoy darle este reinicio a este programa y sobre todo a todos los temas que tenemos pendientes, formas de desamor, los vimos durante muchas ocasiones, ya ya vimos las formas más típicas en las cuales tú te puedes llegar a sentir no no amado, no amada, pero hoy es tiempo también de hablar de algo importantísimo, el miedo y la desconfianza. Híjole, ¿cómo escucho yo esto en terapia? ¿Cómo me doy cuenta de que el miedo puede llegar a ser desconfianza? La desconfianza se transforma también en miedo, y ¿cuántas veces en el nombre del miedo y en el nombre de la desconfianza Dejamos de hacer, dejamos de actuar y sobre todo dejamos de sentirnos seguros o protegidos. Vamos a hablar del matrimonio, de la familia, de la vida. Porque yo sé que si en este momento tú estás viendo este programa es porque, bueno, pues hay un mensaje para ti. Y antes de darte ese mensaje quiero recordarte todas las formas en las que podemos estar en contacto. Así que comunícate con nosotros al 3367-100 y a través de nuestro WhatsApp que es el 333-450-1596. Te repito, 333-450-1596 y a través del 33 67 1000 para que tú te comuniques para que nos digas cómo estás cómo amaneciste cómo cómo van las cosas contigo qué bonito es hablar de nosotros y qué bonito es darnos cuenta que bueno pues sintiéndonos acompañados las cosas son mucho más mucho más sencillas así que bueno también te recuerdo que estamos en vivo a través de las redes sociales Radio María en Facebook Radio María México en Facebook y Radio María eh, México a través también de nuestro canal de YouTube. Así que vamos a, ir a empezar nuestro programa con mucha alegría. Si me notan ahí un poquito eh, de, medio desgonzado, fíjense que ayer tuve un tema de, ahí de gastroenteritis medio complicada y, y hasta las 4 o 5 de la mañana estuvimos ahí resolviéndolo gracias a mis dos mujeres que estaban por ahí conmigo, mi Elena Grande y mi Elena Chiquita Hermosa que también estaba... Ahí me estaba dando besos, decía, papi, ¿te sientes mejor? Y me daba besitos, ¿no? Y me daba ahí mi, mi besito chiquita hermosa. ¿Qué, qué, qué belleza poder darte cuenta que Dios te ama a través de las personas que tú amas y que te aman también. Qué belleza poderse sentir acompañado, acompañada de personas que están ahí compartiendo contigo y que les importas cómo estás tú. Y por eso hoy quiero hablar del miedo también, amigos, porque... A veces tenemos mucho miedo de no, no estar con alguien, a veces tenemos mucho miedo de no compartir, tenemos mucho miedo de poder sentirnos solos, pues, y ciertamente este miedo nos imposibilita poder confiar. porque. La situación más complicada para el miedo es la desconfianza, cuando yo tengo miedo dejo de confiar y por lo tanto se activan aquellos mecanismos internos en los cuales yo ya no creo que alguien o incluso el mismo Dios pueda hacer algo por mí porque ya estoy desconfiado, pero para que una persona haya tenido mucha desconfianza y haya desarrollado miedo, y préstame atención aquí caballero por favor porque es muy importante, para que una persona haya tenido miedo eh, desde este desconfianza, porque el miedo es una emoción natural, esta persona debió de haberse sentido defraudado, defraudada en algún momento. La herida de tu pasado muchas veces justifica la actitud de tu presente. Una vez más te lo voy a decir. La herida de tu pasado, lo que has vivido, lo que te ha sucedido... ¿Cuántas veces justifica lo que actualmente a ti te pasa, lo que actualmente tú sientes? Porque es la herida la que duele, es la herida lo que la que hace sentir esta sensación como de enfermedad general. Pero si desmenuzamos un poquito este tema, o incluso la misma herida, nos vamos a dar cuenta que eh, pues es el, el, el tema de la desconfianza, es el tema del sentirnos defraudados, lo que a veces no nos ayuda a crecer. ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido desconfianza? ¿Has sentido incertidumbre? Te lo he dicho en varios momentos, pero déjame decirte que después de las necesidades básicas del ser humano, después de lo básico, después de lo que encuentra, como el alimento, como, el, como el, la hidratación y demás, después de todo eso, lo más importante para que una persona se sienta bien, justamente es eh, sentirse seguro, protegido. Y la segunda, el segundo peldaño de esta pirámide tan famosa para todos de Abraham Maslow tiene que ver con esto, pues, con, el, con la seguridad psicológica, con la parte en la que yo sé que aunque tú estás ahí, tú vas a ver por mí en algún momento, con esta seguridad en la que yo sé que aunque tú estés a la vuelta, tú estés ahí girando, tú estés haciendo cosas, tú estás pensando en mí. Y por lo tanto, si yo necesito de ti, ahí estarás para mí. Esta seguridad suena genial, pero ¿qué sucede cuando no la tienes? ¿Qué sucede cuando tú no te sientes seguro en tu casa? ¿Qué sucede cuando tú no te sientes seguro con tus padres? ¿Qué sucede cuando no te sientes seguro en tu matrimonio? Miren, pareciera un ejemplo ahí medio, medio emotivo, pero... Ayer que me sentía físicamente tan mal, me sentía... Yo yo creo que todos hemos vivido una gastroenteritis ahí por temas de exceso de trabajo y muchas cosas. De verdad que eh, veía yo a mi, a mi esposa, Elena, preocuparse por mí y, y, y procurar que, que, que estuviera ahí. Y ella no durmió nada y estaba conmigo y me daba la mano. Y yo, ah, tranquila, todo está bien. Pero pues es un malestar muy feo, ¿no? Y veía a Bebé también por ahí que aunque yo quería que se durmiera, pues no se dormía. Y yo pensaba, qué bonito se siente que le importas a alguien, pues. Qué bonito se siente que alguien puede estar ahí para ti. Más allá de la sensación del dolor y más allá de la sensación de la vida. Y no hablo solamente de un tema físico, sino cuántas veces nos sentimos solos, nos sentimos eh, abandonados. Y no es una sensación de un dolor físico. Pero ciertamente es una sensación de abandono que llegamos a pasar, y tiene que ver con la desconfianza. Cuando tú abandonas, cuando tú provocas miedo, cuando tú desapareces de la vida de los demás, ¿sabes cuál es el efecto que se, que se provoca o sabes cuál es el efecto que sucede? Que dejas sentir vulnerable a los demás porque tú ya no estás ahí. Ojalá nos diéramos cuenta, caballero, señora bonita, que tu papel como mamá, como papá, como esposo, como esposa, es tan importante. Y que eso que estás viviendo, y que eso que te está pasando, y que eso que te hasta cierto punto estás haciendo eh, consciente, no, porque a veces ni siquiera lo hacemos consciente, pues tiene tanto que ver contigo, y tiene tanto que ver con tus heridas y con tus historias, que al momento de sentirte así, eh, pues como que despiertas todo aquello... ...que no estaba despierto... ...así que... ...tres cosas importantes que quiero que analicemos en este programa de Escuchoterapia... ...el miedo es una emoción natural... ...cuando yo siento miedo es porque estoy demostrando y demostrándome... ...que soy humano... ...y es una emoción completamente natural... ...yo puedo sentir miedo cuando estoy fuera de lo conocido... ...cuando siento incertidumbre... ...cuando me siento en riesgo... ...en todos esos momentos yo puedo sentir miedo... ...pero el miedo también se transforma... ...en algo muy importante... Cuando el miedo me sobrepasa, yo no solamente siento miedo, siento pánico. Y el pánico es una emoción que ya no es del todo natural. ¿Por qué razón? Porque yo le meto toda mi inseguridad, le meto todo lo que estoy pasando y lo que he vivido en mi pasado. Y por lo tanto es el miedo de mi presente más lo no resuelto de mi pasado. Así como te lo dije. Cuando alguien siente este pavor apabullante, paralizante, que te deja sin palabras, si te ha pasado estoy seguro que me vas a entender, tiene que ver con esto también. Con que hay mucho miedo, que hay mucha desconfianza, que hay muchas sensaciones negativas, pues sí. Pero también hay muchos momentos de la vida donde pues, la desconfianza, el miedo, el pánico, pues sin duda alguna te hacen sentir vulnerable. ¿Qué sucede cuando el ser humano se siente vulnerable, eh? ¿Alguien me puede decir? Cuando tú te sientes vulnerable ante lo que vives, ante lo que pasas, ¿qué sientes? Me decía por ahí una persona en un correo, y les, les agradezco muchísimo a todos los que me mandan correos y mensajes de inbox y demás, gracias de verdad. Me decía una persona, Juan, ¿cómo puedo yo sentirme contento, contenta? ¿Cómo puedo sentirme seguro, seguro en mi casa? si mi esposa, si mi esposo, cada que discutimos, dice que se va a ir, dice que, que ya, no, ya no quiere más, dice que se acabó el de la historia, bueno, pues, es verdad, ¿cómo podemos sentir seguridad cuando en cada momento de la vida, hasta cierto punto, sentimos que la puerta de la salida está ahí, cerca de nosotros? Yo le decía por ahí a un matrimonio, es que mientras más identifiques la cercanía con la puerta de la salida, ...más posibilidades tendrás para irte... ...¿qué pasaría... ...si no es que no haya salida... ...pero qué pasaría si no la vieras como una opción tan clara pues... ...qué pasaría si tú fueras por la vida... ...y en lugar de buscar la salida para decir... ...a la primera que discutas... ...a la primera que me digas... ...a la primera que ya no me guste lo que tú haces... ...me voy de la casa ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de esta constante amenaza... ...que no hace sentir a nadie confiado... ...pues comenzamos a desarrollar mejor un proceso de confianza... ...de seguridad... Porque déjame decirte algo, caballero, cada que tú amenazas con esas amenacitas de ya no quiero estar contigo, ya me voy a ir de la casa, ya no puedo más, ya llegamos a mi límite, lo que tú quieras, que a veces no solamente los caballeros sino también las mujeres hacen y también los jóvenes hacen, mientras tú más amenazas, más provocas incertidumbre e inseguridad en el otro, porque el mensaje que tú estás mandando es lo que yo tengo contigo no es del todo estable, en cualquier momento puede desaparecer. ¿Cómo poder crecer y cómo poder tener seguridad cuando todo el tiempo me siento amenazado? Mira, hay muchos estudios que han comprobado esto. Un niño que se siente inseguro, un adolescente que se siente amenazado, una persona que en su trabajo siente que todo el tiempo cualquier cosa que va a hacer va a generar que lo despidan, desarrolla un estrés tan fuerte que pocas veces tiene un rendimiento óptimo. Te voy a platicar una anécdota. Me contaba por ahí una persona que trabajaba en una aerolínea de toda la responsabilidad que tiene imagínate el piloto de un avión no o los sobrecargos o el copiloto y demás, entonces ante toda esa incertidumbre que llegaban a sentir de oye, en cualquier cosa que te salga mal se acabó tu trabajo eh en cualquier situación que vivas se acabó tu trabajo, y, cualquier... y entiendo porque la vida de muchas personas depende justamente de quien está piloteando la nave, sin embargo el método para que podamos sentirnos confiados no es la amenaza no es el miedo de esa manera. Si tú quieres que tu familia te valore, si tú quieres que tus hijos te obedezcan, si tú quieres sentirte un poquito más importante para ellos, la amenaza no es el remedio. Mientras más amenaces, de verdad menos le permites a los otros sentirse amados o amadas por ti. Al contrario. La amenaza no ayuda y no es terapéutica y no es no es para nada pedagógica, ni mucho menos. Es que yo tengo que amenazar a mi hijo para que me obedezca. Pues creo que la amenaza surge cuando nuestros recursos emocionales y nuestros recursos como padres, o como jefes, o como amigos, o como esposos, se me acabaron. Es más, dicho de otra manera, quien amenaza todo el tiempo está demostrando que no tiene recursos emocionales para negociar y para lograr las cosas de otra manera. Así que primera primer enemigo tremendo que llega a generar mucha desconfianza, la amenaza. Segundo enemigo tremendo que llega a generar mucha desconfianza, y que también llegamos a vivir, el constante reclamo. ¿Sabes? Cuando yo tengo eh, una sensación o una situación de, de, de peligro y me siento todo el tiempo reclamado, pues obviamente no voy a avanzar. Porque la desconfianza se me activa. Y la tercera importante tiene que ver con el desconfiar de mí, yo puedo desconfiar de mí y eso por supuesto hace que los demás tampoco lo van a, no van a confiar. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy confiando en mí mismo, yo no estoy generando este vínculo de confianza, ¿cómo quiero lograr que los otros sí lo hagan? Así que, bueno, vamos a empezar con algunas llamadas porque tengo muchas cosas que decirte. Dice Hey, saludos desde Culiacán, Sinaloa Amigos de Culiacán, vamos ya, ya quiero estar compartiendo con ustedes Quiero eh, darme cuenta de, de todo el gran compromiso y gran amor que tienen por la radio Así que primero Dios, pronto estaremos por ahí con ustedes en la bellísima Culiacán, Sinaloa eh, por, Dice por acá eh, Maggie López, Marían Corona, Sandra Rodríguez también nos saluda Sandy Ortega, Miguel Ángel Vera, Manuel Guerra, Aida, dice buen día, bendiciones, muchísimas gracias Maga Díaz, también te saludo y te abrazo, dice me puede mandar saludos para mi esposa. Angélica Zavala, de parte de Alejandro Farfán, desde Zamora, Michoacán. Claro que sí, amigos de Zamora, Dios los bendiga. Y muchas gracias ahí por estar compartiendo con un servidor. También eh, Norma dice: ¿Cuánto extrañamos? Oh, hombre, muchas gracias ahí por sus mensajes. Mis amigos de Puebla, tan queridos. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar en contacto con un servidor. Bonifacio Velasco, saludos Juan Antonio. Desde el bellísimo Tempoal, Veracruz. ¿Qué lugar tan bello, Tempoal, Veracruz? Dice: Tempoal te recuerda con mucho cariño, amigo. Y yo, Ustedes, amigos. Muchas, muchas gracias ahí por, por todo el cariño y por todas la, eh, las historias que tenemos. Mis amigos de Tempual y un servidor tenemos muchas historias que contar y es una chulada de verdad. Eh, Humberto Ibarra dice por ahí, eh, saludos Juan Antonio, este tema es muy difícil, pero no hay, no hay nada imposible para seguir adelante en este camino del matrimonio. La familia eh, desde Puebla dice por acá, la familia de Ciotzol, muchas gracias, gracias por tu mensaje, gracias a todos ustedes. Eh, tenemos otros mensajitos antes de, de continuar con el tema Permítame un segundito mm, Saludos desde Zaguayo, Michoacán Bendiciones para ti y para tu familia Desde Santa Isabel Tletlahuaca, Tlaxcala Amigos de Tlaxcala, un abrazo, Dios te bendiga Gracias por eh, estar ahí presentes Marcela Villa también nos saluda Marisela Montejano Desde mm, Monterrey, un abrazo amigos de Monterrey por ahí estuvieron mis amigos de cruzadas matrimoniales en, en Monterrey qué alegría, yo no pude asistir con ustedes pues, pero me hubiera encantado compartir con, con ustedes en estas bellas tierras regiomontanas pero bueno, continuemos con el tema amigos porque muchas cosas tenemos que decir y muchas cosas tenemos que hablar así que primero recuerda esta parte importantísima, que no se te olvide que no se te olvide nadie crece, nadie avanza nadie se siente mejor cuando lo están amenazando así que, si eres medio amenazoncito así de que, ah, pues es la última vez y que no sé qué pues yo te sugiero que de verdad quites esa conducta de tu vida porque nadie aprende con amenazas segundo comentario importante si tú te sientes a lo mejor muy reclamado o que reclamas bastante generas desconfianza y generas miedo, por supuesto y la tercera para trabajar en la desconfianza Tienes que confiar en ti también. ¿Qué pasa si no confías en ti? ¿Qué pasa si tú vas por la vida criticándote todo el tiempo? Mira, a veces disfrazamos de humildad, amigos, una fuerte autocrítica. Y perdón, señora bonita, este va primero para usted... No tiene idea de cuántas mujeres en consulta escucho criticarse tremendamente. Se critican físicamente, se critican en sus emociones, se critican como esposas, se critican como mamás, se critican como lo que sea. También muchos caballeros, claro. Pero la verdad en temas de frecuencia me ha tocado, por lo menos a mí, escuchar o acompañar a más mujeres que de repente se quejan de esta parte. Y yo me pregunto, pero, ¿por qué te quejas tanto de ti? ¿Por qué te criticas tanto? Y a veces no soportamos que alguien hable bien de nosotros. Fíjate lo que te estoy diciendo. A veces no soportamos que alguien hable bien de nosotros. Pero mi pregunta segunda sería, si yo no soporto que alguien hable bien de mí, ¿será que tampoco voy a soportar que alguien me trate bien? Porque, insisto, en el nombre de la de la aparente de la humildad, no de ah, oh, yo soy humilde y por lo tanto no quiero que nadie me a glorie ni nada. Entiendo perfecto. Por supuesto, que el mundo no te, no te alabe, por supuesto que no, alabanza solo a Dios, y lo entiendo muy bien. Sin embargo, cuando los demás dicen cosas buenas de ti, ¿qué haces tú para aceptarlas o para decir, ok, lo entiendo, lo reconozco, y por lo menos, con mucha alegría, digo, sí es verdad? A veces nos alejamos de lo bueno porque creemos que caemos en la vanidad, y eso es un profundo tema de desconfianza. Te lo vuelvo a decir, amigos, ¿cómo poder confiar, cómo poder sentir esta autoconfianza bien instaurada cuando yo soy el primero y el más fuerte autocrítico? Así que, analicen esta parte. ¿El miedo es una emoción natural? Sí, pero la desconfianza es un cúmulo, es un licuado de cositas que a veces se dan por falta de fe, por falta de esperanza, pero también hay que decirlo, por falta de seguridad. Miren, la siguiente semana, primero Dios, estaremos eh, entrando a nuestra Semana Mayor, la Semana Santa. Y entonces celebramos como Cristo, como Jesús, entró a Jerusalén y las personas lo amaban tanto que muchos dijeron, cuando pase Jesús, vamos a tener unas palmas porque llegó a Jerusalén, llegó a la Ciudad Santa. Pues sí, llegó a la Ciudad Santa y Él llegó con esa alegría, con esa investidura, Él entró como un rey. Pero días después lo acusaron de muerte y había muchos traidores, no solamente Judas, sino Judas era el capitán, digamos, de la traición. Pero había muchas personas en contra de su palabra, de su mensaje. Y entonces, ¿qué pasa? Él se entrega por amor. Ya sabemos la historia y sabemos el gran memorial de amor que Cristo ha hecho por nosotros. Pero cuando tú haces consciente todo esto y cuando te das cuenta que Él entró como rey, ...y las personas lo estaban elogiando y le decían... ...Osana al Hijo de David, que entre Jesús, ¿no?... ...y le ponían por ahí mantas para que no pisara, ¿no?... El, 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 ...el burrito no pisara para nada, ni siquiera el de la tierra que estaba por ahí, pues sí. Y después lo traicionaron. No hablamos de un tema de inseguridad, hablamos de un tema de dignidad... ...pero Él se dio cuenta del corazón de los demás... ¿Qué pasa con esto, amigo? A veces vamos por la vida, y creo que a ti te ha pasado muchas ocasiones, y te lo quiero te lo quiero eh, hacer, hacer ver para que lo reflexionemos, no nos sentimos aptos, no nos sentimos dignos, no nos sentimos bien, y por lo tanto preferimos darle la vuelta a las cosas. Y no nos sentimos adecuados, ni nos sentimos merecedores, ni mucho menos. Y entonces le damos la vuelta a las cosas, incluso a las cosas buenas, incluso a los problemas, para que no se me noten que los tengo. Y nada se soluciona así. Jesús se enfrentó. Jesús se enfrentó. Jesús sabía en su corazón lo que él iba a vivir. Y Jesús se enfrentó. Tuvo miedo, claro que tuvo miedo, mas no desconfianza. Fíjense nada más, tuvo miedo, mas no desconfianza. Porque vuelvo a decírtelo, señora bonita, caballero, el miedo es de todos. La desconfianza es un trabajo que yo he hecho y que muchas veces tiene que ver más conmigo que con los demás. Así que bueno, tenemos muchos mensajes antes de ya nuestra pausa. Genoveva Flores dice, yo hago eso, tengo un niño que es muy operativo, me siento a veces cansada porque le dices diario que no... Y bueno, si no, no entiende, dice Genovea Flores. Sí, pero la amenaza no ayuda en nada, no hay que pensarlo. Saludos, Juan Antonio, desde Valparaíso, Zacatecas. Angie Palafox. En ocasiones mucha desconfianza en mi persona, no sé cómo manejar la situación a diario, hago oración, un abrazo, dice, para consulta contigo Marta Cortés, un abrazo fuerte, gracias Martita, Saludos desde Pachuca, eh, Dios es grande, y siempre hay temas que llegan en el momento preciso, qué chulada, amigos de San Luis Potosí también dicen, te extrañamos Armando Tizosol, muchas gracias, yo también los extraño mucho, ojalá pronto nos veamos. Tengo una situación delicada. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar de esto después de nuestra pausa. Te recuerdo que estamos completamente en vivo en Escuchoterapia. Comunícate con nosotros al 3367100 y a través de nuestro WhatsApp que es el 333 450 1596, Amigos de Guadalajara todavía tenemos eh, aquí algunos espacios para que terminando Escuchoterapia te vengas a desayunar conmigo, yo nomás los voy a acompañar con mi conferencia, pero con mucho gusto vamos a estar conviviendo porque tenemos este Desayuno Conferencia lo que tus hijos me cuentan terminando este programa de Escuchoterapia. Así que vente para acá Santa Teresita porque estamos con mucho gusto esperándote en este desayuno y en este momento importante que tendremos juntos de compartir y sobre todo de intercambiar opiniones. Así que comunícate con nosotros, estamos completamente en vivo una bueno, escuchoterapia, no le cambies porque en un minutito más regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Y bueno, pues te damos de regreso en este tu programa Escuchoterapia. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir sintonizando Radio María en México. Y con muchísimo gusto te recuerdo que, eh, como estamos en vivo, podemos comunicarnos a través del 1000 y a través también de nuestro WhatsApp que es el 333-450-1596. Me están preguntando si voy a estar en Estados Unidos próximamente. Sí, primero Dios voy a estar el 21 de mayo. Digo hasta mayo, pues, pero 21 de mayo en San José, California. Eh, compartiendo con ustedes una conferencia llamada Antídotos contra la toxicidad en el matrimonio así que ahí los espero amigos de San José ya más adelante les paso la imagen les digo dónde va a ser y todo así que estaremos con mucho gusto por ahí amigos de San José, de Oakland y de San Francisco que son las tres diócesis que bueno pues unieron fuerzas para eh, hacer este evento un evento grande y primero Dios ahí nos veremos así que yo estoy muy emocionado, voy a llevar a mis Elenas, que les fascina también la pachanga y el paseo, así que pues bueno, primero Dios ahí estaremos. Y este domingo voy a estar en Silao, Guanajuato, este domingo de Ramos con, con mis queridísimos amigos de Silao, compartiendo con ustedes un tema también de el reto matrimonio en la Semana Santa. Así que también... Eh, si tú vives cerca de Silao, Guanajuato, con muchísimo gusto te esperamos por ahí. Compartido amigos de León. Ahí nos vemos primero Dios. Susana Aguilar, Cintia Gutiérrez, Apolinar desde Frederick, Maryland en Estados Unidos. Iris Chaparrita, también gracias. Iris, hasta que se nos hizo, bendito Dios. Déjenme decirles que Iris, eh, y, bueno, voy a decir un poquito pues se nos casa la iglesia y, y es un gran honor que, que Iris y Sergio me hayan pedido ser su eh, padrino de, de lazo junto con mi bella esposa, así que pues es una gran alegría de verdad, primero Dios ahí estaremos. Marta María Villafuente, te escucho desde Guatemala, que Dios conserve tu salud, bendiciones a tus reinas, gracias Lluvia Marisol, qué linda, saludos desde Zamora, dice Elías Vega, muchas gracias. Y para acá nos saludan también, dice um, Pati Fuentes, saludos desde Tempual, Veracruz, Dios me dio la oportunidad de conocerlo, mil gracias por su apoyo, gracias Pati, es un, es una bendición poder conocerte, y bueno pues a todos mis amigos de Tempual también, ojalá que pronto nos veamos por ahí en Tempoal, dice por ahí, qué honor que sea nuestro padrino, no hombre, es una bendición para mí y, y se me cierra la garganta cuando me lo dicen porque es, híjole qué, qué bonito, no, o sea, formar, formar el matrimonio con la persona que amas. Y hacerme parte de esa historia, señora bonita, caballero, por favor, es un regalazo. Así que gracias, de verdad, por la distinción y el honor. Es una gran bendición y prometo que voy a estar pidiendo mucho por ustedes, porque este matrimonio, todos los matrimonios, pero es este matrimonio, híjole, fiesta en el cielo va a haber cuando suceda. Tengo dos jóvenes, uno de 20 años también con problemas de alcohol y drogas y mi otro joven de 18 está por terminar su prepa hoy decidí que ya no volverá a decir nada, solo servir y a ver qué pasa, sin reclamos y amenazas Marian, sí yo te pido que no reclames eh, mira, cómo te lo digo si el reclamo fuera solo positivo, pues ya se hubiera resuelto el tema, y la verdad es que ya te diste cuenta que el reclamo no resolvió nada, al contrario muchas veces el reclamo como que como que saca lo doloroso ...de las cosas que de por sí ya estaban doliendo... ...entonces yo te sugiero que no reclames tanto... ...sino que te quedes como en el análisis... ...y por supuesto en la solución... ...hay que hacer mucho para que las personas estén bien... ...pero hay que hacer poco para que las personas se sientan culpables... ...así que hay que tratar de, de llevar amor... no ...y el reclamo de repente no es... ...y ni la amenaza es una forma terapéutica de hacerlo... ...pero bueno te decía para ir más o menos como concluyendo... Déjenme decirles, eh, el miedo es una emoción completamente natural, yo puedo llegar a sentir miedo, yo, yo llego a sentir desconfianza, cuando mi miedo, escúchame bien por favor, cuando mi miedo se me activa con mi falta de fe y se me activa también con las heridas que traigo de la historia y que comprueban, o por lo menos me comprueban a mí, que no es suficiente lo que estoy haciendo. Es muy diferente sentir un miedo porque eh, no sé qué va a pasar o, o es que tengo pendiente de esto que es un miedo normal Insisto, a tener un tema de desconfianza Porque creo que las cosas a lo mejor van a salir mal Porque no confío en las personas adecuadas O no confío en que Dios me tiene en sus manos Mira, cuando tú confías en Dios Sueltas, sueltas de verdad En algún momento alguien me dijo El que decide descansa fíjate nada más que qué fuerte lo que me dicen El que decide descansa y, y también quiero recordar esta, este momento dificilísimo en donde pues muchas cosas me habían comentado pues de de mi, de mi esposa de mi, de mi bebé, de la posibilidad de que ellas estuvieran muy muy mal yo me acuerdo muy bien que que en este momento de oración pues Dios me, me decía, oye, pídeme que se haga mi voluntad, ¿no? Y yo, yo he enojado con Dios, yo he enojado con Dios, yo decía, no, Señor, es que no quiero que se haga tu voluntad porque te vas a llevar a mi bebé y te vas a llevar a mi esposa, ya te conozco, contigo están mejor que conmigo, ¿no? Emberrinchado, Juan Antonio, emberrinchado, como, no sé, no sé qué sentía yo en ese momento, yo creo que era un tema de pánico, ¿no? Pero cuando me di cuenta que era desconfianza, dije, no, no me puedo permitir desconfiar de Dios. Porque Él no me ha fallado nunca, ¿no? Y entonces sueltas. Y adelante, Señor, que se haga tu voluntad. Yo cuando comparto esto, se me se me, se me aclaran mucho la, algunos, algunos temas, ¿no?, de la vida y de, de los retos personales. Porque ciertamente, pues no se trata solamente de decirlo con palabras, sino de entregarte a su corazón. Y de verdad, de decir, oye, yo confío en ti. O sea, de verdad confío en que me vas a ayudar, de verdad confío en que mi vida está en tus manos, de verdad confío que tú puedes, de verdad confío en que tú sabes más de mí que yo, ¿no? De verdad confío, Dios, confío en ti, Jesús. Se escucha muy lindo, pero es difícil. Y entonces el miedo que llegamos a sentir se disminuye. Porque sabes algo, y perdóname te lo diga, no se trata de que te cambies de vida, ni se trata de que te cambies de familia, ni se trata de que te cambies de trabajo. <coughs> Significa que aumentes tu confianza y que veas dentro de la confianza en qué estabas fallando tú. Y allí descubres el gran amor de Dios. La siguiente semana, amigos, estaremos celebrando nuestra Semana Mayor. Y yo te hago una pregunta importantísima antes de ir cerrando los temas. ¿Me puedes tú decir, me puedes tú decir... ¿por qué sentimos desconfianza? ¿por qué sentimos incertidumbre cuando Dios nos ha explicado todo? <risa> cuando el director espiritual me dijo esto me dijo Dios ya nos ha explicado todo ¿por qué sientes tanto miedo? no? Y, y yo me acuerdo que decía es que miedo sí siento pero desconfianza no o sea el miedo es normal el miedo es una reacción humana ya lo hemos hablado pero la desconfianza no la desconfianza es una decisión tuya que muchas veces te hace y te imposibilita y te limita a que como desconfías, pues mejor no, no vaya a ser, ¿no? Y la desconfianza sí te aleja de Dios. El miedo no, el miedo platícaselo a Dios, platícale cómo te sientes, pero la desconfianza no se la platiques, porque es como si una parte de ti no sintiera que Él está, no sintiera que Él te escucha, no sintiera que Él actúa. Y yo creo que... Todos los que estamos en este momento escuchando este programa, sabemos, no solamente sentimos, porque Dios no es una sensacioncita, ni una emocioncita, ni algo bonito, ¡ay, qué bonito se siente! No, Dios es Dios es el, el, el creador de todo, pues, y al momento de encontrarse con el hombre, con su poder, con su, con su majestad, con sus actos extraordinarios y sus regalos inigualables... Pues, bien dice la Sagrada Escritura, nos ponemos a pensar, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Lo llenaste de esplendor, lo llenaste de gloria, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Bueno, pues, yo sí creo que a punto de entrar en esta Semana Mayor, vamos a analizar, amigos, y me gustaría mucho que lleváramos este mensaje a nuestra familia, que el miedo es normal, pero la desconfianza no. No sé qué estás viviendo de tu corazón, y a lo mejor tú me puedes decir, Juan, pero es que ¿cómo puedo confiar en mi esposo si mi esposo me ha fallado? ¿Cómo puedo confiar en mi hijo si mi hijo es mentiroso? ¿Cómo puedo confiar? Pues sí, pero yo no te estoy pidiendo que confíes en tu esposo solamente, o que confíes en tu hijo solamente, o que confíes en tu mamá solamente. Lo que te estoy pidiendo es que confíes en Dios y que confíes en que Dios tiene lo mejor para tu esposa, y que, que Dios tiene lo mejor para tu hijo, y que Dios tiene lo mejor para el corazón de tu marido, y que habrá cosas que te tocan a ti, pero cosas que no. Tú confía, tú confía. Hay un síndrome donde de repente se nos activan muchas cosas, ¿no? Y ese síndrome es como el síndrome, ¿cómo le puedo llamar? El síndrome del sentirnos Dios. Que todo lo podemos resolver, que todo lo podemos hacer, que todo podemos nosotros llevarlo adelante y que todo va a estar bien, porque yo lo he resuelto, ¿no? ¿Y sabes algo? Es muy hermoso darte cuenta que no es cierto, que hay cosas que tú no vas a poder resolver, que tú no vas a poder hacer. Y ¿sabes? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque a través del darte cuenta que no todo depende de ti, eso también te ayuda a tener paz, a tranquilizarte. Dice por acá, saludos desde Puebla, Banco Oración Mi esposa ya me reclamó Por no ser antes un buen esposo Pero Dios ha restaurado mi matrimonio qué bendición, de verdad Bendito Dios, muchas gracias Dice por acá, pásenme el domicilio Para ir al desayuno, aquí te esperamos Con muchísimo gusto Buenos días, ¿me puedes dar un consejo? Tengo un hijo de 19 años, que hace dos años salió de la prepa Y ahorita no se le ve traza de que Sepa qué hacer con su vida No quiere estudiar nada porque dice que No sabe lo que quiere ...y bueno, pues no le puedo dar ningún consejo... ...porque no quiere hacer más que estar aquí cómodo... ...compra, vende tenis... ...y así hace el dinero, pero todo es para él... ...lo quiero llevar a terapia... ...yo como mamá me puedo... ...no me puedo quedar con las manos cruzadas... ...¿qué hago, por favor? Oye, gracias por tu mensaje... ...yo creo que algo importante es... que, que hay abajo de todo esto? Mira, ahorita lo voy a explicar en el... ...en, en el desayuno conferencia con nuestros jóvenes... ...más bien sobre nuestros jóvenes... Los jóvenes esconden algo, y lo esconden no porque quieran esconderlo siempre, ¿sabes?, sino, sino porque a veces no saben expresarlo, y entonces el joven que no quiere hacer nada, y el joven que es agresivo, y el joven que es grosero, y el joven que bla, 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 le quitas la máscara a la conducta aparente, y te das cuenta que no es la conducta aparente lo que le pasa, sino hay algo en su interior que a lo mejor tú no te has dado cuenta, y eso es lo que realmente hay que tratar, ¿Qué es lo que sucede en su corazón que le hace creer que no sabe qué hacer de su vida? ¿Y quiero será con esta parte contigo, señora bonita? Imagínate que tú tienes su edad y imagínate que tú no sabes qué hacer con tu vida. Es difícil, de verdad, es difícil. Tú puedes llegar a decir, no, 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 es fácil, él puede hacer lo que quiera y yo lo apoyo y que no sea flojo y esté en su zona de confort. Podemos llegar a creer eso. Pero ¿sabes algo? Los jóvenes no quieren estar de flojos. Si el joven no sabe qué hacer, realmente hay que estar ahí, atentos, a ver qué pasa, a ver qué necesita, a ver qué realmente quiere. Precisamente necesitaba escuchar sobre el miedo hoy. Muchas gracias. Dios trabaja de distintas maneras misteriosas y la familia está pasando por un momento muy doloroso. Mi cuñado falleció en prisión y me duele muchísimo cómo pasaron las cosas. Pido oración por toda la familia, Dios los bendiga siempre, los escuchamos de San Luis Potosí. Amigos de San Luis, gracias por este mensaje, Silvia, Dios te bendiga, gracias de verdad por tu mensaje, qué fuerte eso que estoy leyendo, pero bueno, pues estoy para, para servirles y si de algo pueden eh, funcionar mis palabras, o por lo menos mis dos orejitas, ahí estarán escuchando la historia que tú me quieras compartir, o tú o tu familia, con muchísimo gusto dice Juan es desconfianza de mi parte por la crisis que pasó en mi matrimonio mi esposa empezó a tener un amigo y se vieron para platicar los problemas que tenían conmigo pues sí pero sabes qué pasa eh, no es él el tema eh, es el matrimonio no te no te enganches en un tema de celos ni pienses que es él el asunto del problema son ustedes los que lo tienen que resolver, de verdad, lo prometo. No, no, no se fijen hacia afuera. Un tema también de desconfianza nos hace creer que debes de resolver hacia afuera lo que a lo mejor dejaste de hacer hacia adentro. No resuelvas hacia afuera. No, no impidas que tenga personas, no impidas que haga cosas. Mejor fortalece lo tuyo. Eso, eso va a ayudar bastante. Elizabeth García... Ahora eh, van corazón oración por mi madre que está intubada en el hospital. Julián, una oración muy fuerte para ella. Pásame el nombre de tu mamá para ponerle en los pies de Jesús. Eh, Iliana González, muchas gracias. Niña, gracias por escucharnos. Eh, Alicia, Angélica Navarro, muchas gracias por escucharnos también. Eh, dice Angie Garay. Ay, mi querida Angie, qué, qué hermoso leer tu mensaje. Qué buen tema para entrar de lleno a la Semana Mayor, la Semana de la Confianza y el Amor Verdadero. Saludos desde Mérida. Un abrazo, mi querida Angie. Ojalá pronto nos veamos. Buenos días, Dios te bendiga. van corazón por la conversión de mi esposo Rubén y por sus necesidades. Bueno, ahí está. Muchas gracias ahí por todos. Dice, gracias, mi mami se llama Socorro Sandoval. Estoy seguro, mi querida, que todos vamos a estar orando por Socorro Sandoval para que Dios la cure, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y si es su voluntad, tu mamá, tu mamá va a curar y, y tu mamá va a estar bien. Dios, Dios con ustedes y estoy para, para ustedes cualquier cosa. Bueno, pues se nos terminó, se nos terminó el, el tiempo de escuchoterapia. Si Dios lo permite el próximo miércoles, que es la Semana Mayor, aquí estaremos en punto a las nueve de la mañana con un tema muy especial preparado para ti con mucho cariño, que yo sí creo que en esta Semana Mayor tenemos sí o sí que prepararnos, que cambiar de vida, que ir con este alto en el camino, porque Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo único para quien crea en Él no muera. Si no tenga vida eterna Qué chulada, ¿no? Qué chulada saber eso Y qué chulada saber que es completamente cierto Bueno, y amigos, ahorita me voy a bajar a desayunar con ustedes Aquí a los que están llegando aquí a Radio María Vénganse a Radio María México para eh, tener esta celebración De, de, de alegría, de, de compartir este desayuno, conferencia Lo que tus hijos me cuentan Conoce el mundo de tus hijos a través de la mirada de un terapeuta Y bueno, pues ese es el como el como el loguito abajo, por eso te lo conté Soy Juan Antonio González y si Dios lo permite el próximo miércoles por acá nos vemos Gracias Ceci que estuvo en controles y gracias a todos ustedes eh, No te pierdas la programación de Radio María en México Porque ahora sí, después de nuestra Semana Mayor y después de la Pascua Arrancamos con todos estos proyectos maravillosos que tenemos del Congreso Así que tú tienes que formar parte porque Radio María también es tuyo, ya te iremos contando poco a poco, pero bueno, quédate en la programación de Radio María en México, hasta la próxima Esta fue una producción de Radio María México